0: Сегодня 18 мая 2022 года, и это такой сложный, заполненный кучей фамилий и информации, выпуск, посвященный прайме, из которой прошли сегодня ночью, 17 получается, для Америки мая. И до сих пор не закончились, не до сих пор идут, почеты голосов, все такое. В общем, пробежимся по всем интересным гонкам, поговорим, почему это все имеет значение. Поехали. Политика за океаном. Политика за океаном. Подкаст.
1: Для начала
0: самое важное – это то, что я должен прорекламировать свой гайд по политике в США, если вы его еще не читали. Ну, не по всей политике, он по а, выборам, потому что я думаю, что по всей политике это вообще нереально. Это нужно не гайд, это нужно там курс делать. Очень надеюсь, что однажды я его сделаю. А, он может быть платный где-нибудь в интернете, а может быть будет в высшей школе экономики или где-нибудь еще. Uh, как Бог даст. Вот. Но гайд по, uh, по, ли, по выборам, которые будут проходить в, на EBE, которые уже проходят сейчас в рамках Prime он уже доступен, он есть в Телеграфе, он пока не полный, он uh, рассчитан только на вот Race, которые прошли. Естественно, он будет заполняться каждую неделю, потому что Prime будет идти каждую неделю и уже... А, ну, к выходным, наверное, завтра и послезавтра появятся новые статьи, посвященные э, выборам, которые пойдут в Алабаме, пройдут в Арканзасе, и в Техасе на следующей неделе. Много интересного. А, Джорджия, Джорджия. На следующей, да, тоже по на следующей неделе. Так что много интересного, много того, на что стоит обратить внимание. А сейчас к самому интересному из того, что уже прошло. А, окей начнем в Пенсильвании. Это была самая странная... И она не была, она еще есть. Она никуда не делась, она продолжается до сих пор. Самая странная гонка, которую я в своем гайде обозвал словом «бардак». И мне кажется, что это очень справедливая э, оценка, потому что там происходило в принципе на протяжении последних нескольких месяцев и э, тому, что там произошло сейчас. На самом деле бардак в Пенсильвании появился не только сейчас, не только благодаря республиканской партии, кто проводил там свои праймерис. Он был там еще в 2020 году. Это была норма вообще. Если вы следили за выборами президента США 2020 года, то вы помните, скорее всего, что результаты проходили очень долго. Но ни в одном штате они не проходили так долго, как в Пенсильвании. Это был особый бардак, потому что масса ошибок, людей, кто занимается подсчетами голосов, масса ошибок людей, кто занимается строительством бюллетеней, не в галочек, естественно, а процедурой с печатания бюллетеней. И, естественно, огромные проблемы с подсчетом бюллетеней, которые были присланы под почте, с ранним голосованием и так далее. Это все, ну, вот Пенсильвания такой. Идеальный пример того, как не надо делать, но, к сожалению, прошло два года, и все это происходит снова, и все это будет происходить <coughs> снова в э, ноябре, потому что, ну, не стоит этому удивляться, в ноябре, естественно, будет вот гонка за Сенат, гонка за губернаторское кресло, все это буду я осуществлять в рамках политики за океаном, возможно, не только э, в рамках там, подкаста или текста, возможно, большие планы там сделать стоим например, ночной. Я думаю, что это то, что очень реально будет сделать. Но а, результатов, скорее всего, не будет даже тогда. Но не из этого праймерис. этот праймерис, в принципе, какие-то есть. А, смотрите, ситуация следующая. А, доктор Мехмед Ос, которого выбрал Дональд Трамп, которого Трамп назначил своим кандидатом в праймериз в Сенат от Пенсильвании, по сути, выигрывает. Он выигрывает сейчас... Прямо сейчас, вот, если смотреть действующий результат, он выигрывает 2600 голосов, но это практически не разница. Всего 1314 тысяч голосов. А он выигрывает, что я говорю, миллион 314 тысяч голосов, а ОС выигрывает 2600 голосов. Это практически не разница, она выражается в процентах 0,2%. Но это не тот штат, где бывает второй тур, это значит, что если побеждает доктор Роуз даже с привесом в один голос, то он будет номинантом на своей партии, будет участвовать в выборах на ИВЕ. Но если разница между кандидатами, и занявшими первое и второе место, всего лишь ну, меньше, чем половина процента, то весь штат автоматически отправляется на процедуру перепосчета голосов. То есть с нуля вообще все будет считать. И учитывая то, как я уже сказал, что Пенсильвания – это постоянно бардак, то не удивляйтесь, если это займет еще месяц, что-то типа того. Поэтому, наверное, ОС надеется, что ближайшие часы, может быть, дни, позволят ему увеличить свой отрыв до хотя бы половины процента. Но пока что нет ощущения, что это может произойти, потому что есть многое, голосов, которые будут приходить именно по почте. То есть, они уже пришли по почте, их просто не подсчитали, потому что они... Они реально... Они должны были начать считать вчера, но некоторые округа не начали считать до сегодня. То есть, это около трех часов дня по нашему времени они должны были начать считать сегодня. Ну, по правилам уже округа, а не штата. И это большая проблема в том плане, что они считают очень долго. Вот. Но, конечно, не единственная проблема это для республиканцев, не единственная проблема конкретно для доктора Оза, которого Трамп поддерживает. Наверное, главной проблемой стала Кэти Барнетт, по которой я писал достаточно хвалебные отзывы в гайде, который вы можете еще прочесть. История в том, что Барнетт действительно провела самую правую кампанию, которую можно было себе представить. То есть вся, вся энергетика Трампа оказалась у нее несмотря на то, что Трамп про нее сказал, что она неизбираема, и что она 100% проиграет демократам в ноябре. Но ее это не смутило, его слова. Она взяла вот его базу людей, которые э, самые бедные, самые, э, может быть, праворадикальные, может быть, даже местами расисты, голосовали за черную женщину в данном случае за счет того, что она ну, провела такую историю с тем, чтобы аборты были запрещены полностью, и результаты голосования 2020 года были пересмотрены. Вот. То есть это такие два основных пункта. Но проблема в том, что получается, что она съела у доктора Оза часть его электората, которые должны были пойти и поддержать того кандидата, который он зашел Трамп. В итоге получилось так, что он не получил всех тех голосов, которые бы он хотел получить. Он оказался слабее, чем... ну не то чтобы чем от него ожидали в рамках опросов, он даже выше по опросам, по процентам, чем в опросах, но именно в сравнении с Дэвидом Маккомиком, который занимает второе место сейчас, с отставанием в 0,2%, он не набрал тех голосов, которые должен был набрать. А вот как раз кормик набрал намного больше, чем ожидали, потому что реально, ну, там был какой-то опрос, который говорил, что у него будет что-то типа 11%, у него 31%, это намного больше. А реалистично, я просто показывал его в районе 24%, 22%, но не 31%, это очень много для праймерис, и это то, что позволяет ему находиться на расстоянии там вытянутого пальца от э, того, чтобы выиграть эти праймерис. Э, на самом деле, Маккормик не является каким-то системным истеблишментским республиканцем, даже несмотря на свою прошлую, свою прошлую работу в администрации Джорджа Буша в 2006-2008 годах, типа того. Вот. Он достаточно консервативен по своим словам, по своей политической программе, с которой он шел на эти выборы. Он не критиковал Трампа, он поддерживал не поддерживал концепологические теории, которые подругает Трамп, но его сущность, его слова, его идеологию поддерживал вполне. Вот. И к нему поезжали, из него голосовали, его поддерживали такие люди, как Майк Помпео, бывший госсекретарь, Китая в администрации Трампа, или, например, Тед Круз, который когда-то был большим соперником для Трампа в прайме 2016 года, но в итоге стал другом для Трампа и его большим сторонником в Сенате. Там, Тед Круз на одном из выступлений в Пенсильвании выдал замечательную фразу про то, что люди настолько сильно пытаются доказать друг другу, что они обожают Трампа, что некоторые кандидаты хвастаются перед избирателями, что у них есть татуировка Трампа на причинных местах. Вот. Но, естественно, это шутка. А хотя, может быть и нет, мы не проверяли. Вот. Но в итоге получилось так, что Маккорник очень сильно критиковали не за то, что не за какую его программу сейчас, а за его прошлое, за его очень сильные глобалистические идеи, в том плане, что ну, бывший глава хедж фонда не очень близок к электорату, который находится в деревнях, там, в поле, или который работает на угледобывающих предприятиях, он. Много лет торговал с Китаем, у него куча там друзей, контактов, бизнес-контактов в Китае. И много, многим людям это не нравится. В 2013 году он подписывал официальные документы с призывом э, разрешить однополые браки по всему, э, по всему США. И это тоже многим республиканцам не нравится, потому что для них до сих пор это, ну, если не совсем прям красный факт, то, по крайней мере, это очень большое недовольство тем, что это решил Верховный суд, они а местные законодательные органы в штатах, в каждом штате конкретно. Так что у Маккормика много плохой истории, но она не повлияла, как ни странно, на его результат здесь. Вот, так что это между Озом и Маккормиком все еще. На момент записи это 6.20 по Москве все может решиться достаточно быстро, если они быстро решат считать, или потом просто не сейчас, может быть, считают эти бюллетени, выставленные по почте, а потом их быстренько опубликуют всех вместе. Но я не ожидаю этого. Скорее, я предполагаю, что это будет долго, и это может быть всего и до конца недели. В пятницу будет, будет результат этих праймериз. Вот. И это, на самом деле, очень хорошая новость для э, демократов, для их кандидата Джона Феттермана, у него было сложно с хорошими новостями, поскольку у него случился сердечный приступ на э, прошлой неделе, на прошлых выходных, и он последние четыре дня э, прайм, перед праймерис э, не встречался с избирателями, не агитировал, но спокойно выиграл, по-моему, вот там еще не все это подсчитаны, конечно, но он не проиграл ни одного округа, в том числе выиграл э, домашние округа своих соперников, там, Конор Лэмп, это человек, который отец которого был, по-моему, главой городского совета города Питтсбург. Он сам, получается, избрался в плато представителей города Питтсбург, но Джон Феттерман уничтожил его 60% на 35% в городе Питтсбург. И то же самое случилось с другим кандидатом по имени Малькольм Киньята. Вот, так что Феттерман — это действительно очень левый кандидат. Он... Uh, его главная идея – это абсолютная легализация моих в США. Полностью. Uh, плюс у него есть идеи по поводу там, 15 долларов, минимальная зарплата. Он за отмену филибастера обязательно. Если вы все еще не знаете, что такое филибастер, uh, поищите, послушайте мой самый первый подкаст, поищите пост про... в телеграм-канале, и за что на него есть ссылка внутри гайда в... Um... Ну, гайде о выборах США. Вот. И все это то, что несет за собой Джон Феттерман, это может быть большой проблемой для демократов, потому что это слишком левые позиции. И им нужен был кто-то более похожий на uh, Джо Мэнчина, консервативного uh, демократа из Западной Вирджинии, или, по крайней мере, на Тима Райана. Это кандидат uh, в сенат от штата Гаю, который изображает из себя очень консервативного, который сказал, что он не будет приглашать Джо Байдена на э, предвыборную кампанию, потому что у Байдена очень низкие рейтинги в Багайо, э, Человек, который критикует свою партию без вообще больших проблем. Но при этом на самом деле Тим Райан голосует с Джо Байденом. У него нет ни одного голоса против мнения Джо Байдена за полтора года президентства Байдена. Почти полтора года там. С Послезавтра будет 16 месяцев. Вот. Так что э, им, может быть, в Пенсильвании нужен был человек, который изображал бы э, очень центристского кандидата, но не получили очень левого кандидата. И сложно сказать, какой у них путь к победе. Мне кажется, что просто путь к победе заключается в очень близком, близком цвете этого штата. В том, что никогда непонятно, в чью сторону он качнется и придут ли люди голосовать за трамповского кандидата если не так сильно ненавидят суперлевого кандидата. Может быть, они просто не придут, или просто за кандидата. Что на самом деле является выбрасыванием голосов, конечно, но все равно. Может быть такое, что никто не нравится избирателям. Намного интереснее в плане вот потенциальной оценки история в губернаторской гонке в Пенсильвании. Это по итогам прайма из Джоша Пира, который был генеральным прокурором штата, и он демократ, соответственно, он без проблем, он, у него не было даже соперников в праймере. он не участвовал в гонке сегодня ночью, вот прошедшей ночью он просто номинирован и все. И против него э, республиканец Даг Мастериано, который был одним из руководителей э, митинга 6 января в Вашингтоне э, в прошлом году, и получается у него огромный шлейф. Того, что люди знают о том, что он хотел бы перевернуть эти выборы, что он хотел бы отменить аборты вообще во всех возможных случаях и так далее. То есть он суперконсервативен. И, э, но при этом мы получаем суперконсервативного кандидата в очень республиканский год скорее всего, потому что это midterm elections, значит, э, республиканцам будет проще. Вопрос, насколько этот суперконсервативный человек оттолкнет от себя таких центристских жителей Пенсильвании? И это тот вопрос, на который мы узнаем ответ в Нейбере. Потому что Джош Шапи, Шапиро более центрист, но он не очень интересный. Вот насчет интересных кандидатов, это нужно пройтись по другим гонкам, потому что это 4, еще четыре штата помимо Пенсильвании, которые проводили праймеры с пожедшей ночью. И ну, если... Идти в хронологическом порядке, по моменту, когда они выдавали результаты, то начать стоит в стадии Кентукки, но там мы не получим практически ничего интересного. Рэнд Пол, очень известный республиканец, который проводил такую жесткую, не ну, сказать прям антиукраинскую политику, да, он просто не очень хотел давать деньги на помощь Украине в последние несколько месяцев. И это не помешало ему получить огромную поддержку судей и республиканцев там, к 90% голосов, и, соответственно, он номинирован на очередной, по-моему, свой вот третий срок, двигается дальше без больших проблем. А, вот, там была одна интересная гонка в Плате представителей в Кентукки, к которой мы вернемся чуть-чуть позже, когда я, в принципе, буду говорить про общую историю в Плате представителей, так что лучше двинемся в следующий штат, Северная Каролина. Вот это прямо очень интересный штат на самом деле, в том плане, что там долгое время была очень близкая гонка за сенат. Возможно, такая же близкая, как должна была быть, как прошла в Пенсильвании. Но здесь она не оказалась такой на самом деле. Очень центральный бывший губернатор штата Пэт Макрои, который известен республиканцам, потому что он проиграл выборы в 2016 году когда он шел на второй срок как губернатор. И это было в тот год, когда Трамп выиграл штат. Когда э, ну, в таком достаточно фиолетовом штате очень большого успеха добился получается президентский кандидат, а губернатор в, том же, в тот же момент проиграл. И это не нравилось многим республиканцам, поэтому никто особо не хотел поддерживать Макрой как потенциального человек, потенциального номинанта на место в Сенате, но он был очень известным избирателем, поэтому была высока вероятность того, что он победит и будет номинирован. Но против него оказался Тед Батт, который, естественно, более консервативный, такой трампистский э, член Палаты представителей, который вообще, Северная Карлина оказалась очень близкой к Трампу в плане личностей. Оттуда ведь вышел Марк Медоуз, который был э, главой аппарата президента несколько, некоторое время, уже в последний год президентства Дональда Трампа. Собственно, оттуда же вышел и Мэдисон Кауторн, который вот, проиграл эту ночью перевыборы, об этом я писал в канале «С утра». Э, и это все очень трампийские личности. Вот. И Тед Батт – это еще одна такая личность, и он, он выиграл, он выиграл с большим отрывом. 58 процентов против 24 у Пэтта Макрои. Вообще часто проценты, которые я пишу или говорю, не складываются в 100. Это на самом деле потому, что во многих этих гонках есть огромное количество всяких третьих четвертых, десятых кандидатов, которые получают доли процентов, но они вот отбирают от сотни, ну или может они там говорят до 10 что существенно, но не настолько существенно, чтобы повлиять на общий результат. Вот. Поэтому старт не суммируется в 100 баллов. В 100%. Вот. А, а ЕГЭ подумал. А, вот. И получается, что этот бат спокойно номинирован. Его ждет а, Чей Бизли. Это, конечно, новый, новая личность в, вообще в американской политике. Пока что не очень известная. Но я уверен, что в него вложит кучу денег. Потому что ну, это... То место, как и Пенсильвания, это вот два места, где демократы могут выиграть того места, которого у них не было. И они могут увеличить свое большинство, а увеличение большинства до 52 на 48 практически означает отмену Филибастера. Потому что было два демократа, которые были э, против этой отмены, Джо Мэнчин и Кирстен Синема, они никуда не денутся своих постов, они не переизбираются в этом году, Джо Мэнчин будет в 2024 году. Синема тоже точно Вот. Так что... Для демократов это вообще очень важная именно цифра. Набрать два места, чтобы отменить, отменить фельдбастер. А если не его отменить, это значит... Ну, вообще это значит все, что угодно. Это значит, что Вашингтон станет 51-м штатом. пуэрто рико может стать 52-м штатом или в другом порядке. Это значит практически гарантированное увеличение минимальной заплаты за 15 долларов в час. Сейчас она 7 долларов до центов. Это федеральное будет увеличение до 15 долларов в час. Это практически гарантированное изменение правил голосования по всей стране с увеличением количества влияния, с увеличением влияния федерального правительства на голосование. Это практически гарантированный закон о защите права на аборт, который уже принят не Верховным судом, а парламентом США. Но это при условии, естественно, что... Нижняя палата парламента, палата представителей тоже останется в руках у демократов. И вот северный Каролина должна стать одной, одним из мест, мест баталий: за то, чтобы в итоге это либо произошло, отмены, либо принятие этих законопроектов, либо этого не произошло. И у нас осталось еще э, два штата, плюс такой овервью палаты представителей, быстренький. И эти два штата, которые остались, это Айдахо и Айгон. Айдахо вообще очень интересный штат, в том плане, что это очень республиканский штат. И, Но ну, он настолько республиканский, что у демократов нет ни одного человека, который бы был избран на уровне всего штата. У них есть там пару мэров, городов, и в местной плате представителей, там, из 70 человек, у них 12 в местном сенате есть 35 человек, у них 7. То есть это, это прям мало. И республиканцы доминируют, то республиканцы в принципе принимают практически любые законопроекты, которые они могут. Они больше боятся с судами, которые говорят, что их законопроекты не а не с демократами в этом штате. Поэтому прайме республиканцев – это самые главные выборы в штате Айдахо. И в этот раз они должны были быть прям очень насыщенными в том плане, что э, такие трампистские, супер радикально правые кандидаты атаковали э, более центристских, истеблишментских кандидатов. И это было во всех гонках. Во всех. Это было в гонке за место губернатора, за место вице-губернатора, за место генерального прокурора, за одно из мест в палате представителей, там их два, ну, вообще всего, штате Айдаха, в одном очень... И так трампийский кандидат, к нему не было вопросов, в другом более центристский кандидат. И плюс было, было место генера... секретаря штата, как, бы как госсекретарь США, так здесь секретарь штата есть. Вот это как раз гонка за секретаря штата пока не разрешена, там более центристский кандидат выигрывает около полутора процентов у кандидата от радикально правой стороны, но в основном более успешны были кандидаты от В гонке за место губернатора, который был, естественно, самый интересный, потому что это самая высокая позиция, нынешний губернатор Брэд Литл, он очень центристский, он очень аккуратный, он жестко проходился в твиты по сторонникам Трампа, которые атаковали Капитолий 6 января 2021 года. А против него была Дженис Магичин, которая была его вообще вице-губернаторкой. Просто позиция вице-губернатора не связана в этом штате. С позицией губернатора они идут не в пае, они идут каждый сам по себе. И Дженис Магичин как раз, если она не была в тот день в Вашингтоне, то она поддерживала людей, которые в тот день были в Вашингтоне. И это стало вообще наверное, центральной... Ну, это плюс коронавирус стали центральными темами для обсуждение кандидатов. Но население, даже несмотря на то, что Дженис Магичин получила поддержку от Трампа, не поддержала ее. Население осталось вместе с действующим губернатором. Он выиграл 52,8% голосов, но И это в целом не так много для действующего кандидата. Это больше, чем половина, но это значит, что 40 с лишним процентов Избирателей в его штате, котором он руководит, не очень-то его поддерживали, не очень-то были им довольны, ну или, по крайней мере, не хотели э, немного другого, другую сторону, более радикальную. Вот. Но магично оказался, что далеко, у него 32%, и еще миллион всяких кандидатов, которые получали менее серьезные проценты, но в итоге победа за действующим губернатором. И то же самое, ну, то есть. В гонке за вице-губернатора не было действующего кандидата, потому что вице-губернатор действующий шел в губернаторы, но здесь были другие кандидаты и тоже небольшая победа э, центрских кандидатов. Только в гонке за позицию генерального прокурора э, действующий генеральный прокурор, который сидел в этой должности с 2002 года, он шел на шестой срок. Шестой! Это очень много. Э, Вообще во всех, наверное, ветвях власти в США, даже потому что это локально, очень локальная позиция. На шестой срок это много. Но он не дошел до этого срока. Его э, в прайме обходит э, бывший член платы представителей от этого штата. То есть человек, который уже был на высокой должности, который очень хорошо знает население. И поддержка Трампа для такого кандидата, она только, ну скажем так, подтолкнула его за 50%, чтобы он выиграл гонку. Вот, несмотря на то, что население штата очень хорошо знало своего действующего генерального прокурора, отсидевшего пять сроков. Вот, ну, естественно, в должности, а не в тюрьме. Вот, так что штат Айдахо практически полностью сегодня оказался центристами, но в одной гонке поддержка Трампа все-таки помогла более правому кандидату занять важную позицию и выиграть правильно, скорее его гарантировать себе победу на ЕБЭП. В штате Айгон в центре внимания были выборы губернатора, потому что действующий губернатор э, Кейт Браун уходит, у нее закончился э, срок, она уже, она, у нее два полных срока, плюс она там еще год была временным губернатором до, или даже больше, была до начала своего срока. Так что, ну, очень давно она руководила штатом, и теперь пришло время кого-то другого. Собственно, высокая вероятность того, что э, Кейт Браун официально бисексуалка, и это то, что для нее было просто очень важной частью ее идентики, ее политики. Э, Айгон такой супер про ЛГБТ, про БЛМ Штат. И эта история вряд ли изменится. В этой э, истории новое лицо, и это лицо зовут Тина Котак. Тина Коток была э, спикером парламента местного. В Игоне, скорее всего, тоже двухпалатная двух система парламента, но естественно спикер палаты представителей считается как бы спикером всего парламента, потому что в общей таблице о рангах, в общей а, иерархии политиков обычно это третий по значимости политик после губернатора и вице-губернатора, ну или президента и вице-президента США в целом. Идти на коток, это уже там, она не бисексуалка, она, она полностью только с женщинами, э, и это продолжение, как бы, этой идеи, которую не то, чтобы я педалирую, не то, чтобы я обращаю внимание на это, это то, что они сами делают, они сами говорят про то, что это важно, про то, что это и презентация, это их позиции, и в целом это то, что они продвигают, и с этим они идут на выборы. Республиканцы в данный момент не назвали того человека, который будет их кандидатом в губернаторы. Это, это важно, несмотря на то, что Айгон очень э, демократический штат, потому что там население кажется, что склоняется к тому, чтобы сделать эту гонку более сложной. Я написал в гайде что если я увижу по опросам, что действительно республиканцы становятся все ближе и ближе в рамках 50%, процентов, то это то, что должно быть отдельной статьей, и очень внимательно нужно быть к этой гонке тоже. На данный момент нет кандидата, там очень близко между первым и вторым местом, меньше 5%. Но эм, ну, да, я думаю, что не буду вдаваться в подробности жизни республиканской партии в «Берегония», Лучше про это потом напишу в кайде, когда определится тот самый победить, победивший здесь кандидат. И теперь, наверное, быстрое овервью на поводу представителей. Кандидаты от правой части республиканской партии, трампийские кандидаты, кроме Мэдисона Кауторна, о котором я не буду особо много говорить, потому что я уже написал о нем в канале, это, ну, он, конечно, это провал, но все остальные в основном побеждают. У демократов было намного интереснее, потому что у них не было консолидированной платформы на Плату-После-Визири, и практически во всех крупных округах, э, демократических округах, у них был центристский кандидат против социалиста, какого-то очень радикального кандидата. И во многих округах в основном центристы оказались лучше. У них был в целом хороший день, особенно в Северной Каролине, это можно увидеть, потому что там... Ну, большое внимание было, к, например, к одному из округов, которым, который считается таким округом фиолетовым по новой карте, это в районе города Шепелл-Хилл, и там было два кандидата, выиграл в итоге центрский кандидат с приличными процентами за 60%. И таких округов было несколько, но это не то, что случилось в Пенсильвании, потому что в Пенсильвании было свободное место в городе Питтсбург, и это место кажется, что займет радикально левый кандидат, но это не точно. Почему? Потому что, значит, радикально левый кандидат по имени Саммер Ли, женщина, кандидатка Саммерли, Ли, и ценаторийский кандидат Стив Ирвин, между ними в данный момент 400 тысяч голосов. Это не очень много всего. В прайме проголосовали там около 100 тысяч, и 430 – это, конечно, крошечный разрыв, но потому что пишут в СМИ, там больше нечего считать, то есть, скорее всего, подсчет голосов закончился. Просто не так близко, что их будет пересчитывать, потому что 430 это совсем маленькая разница. Вот, так что здесь мы видим то, что левый кандидат оказался лучше. Но еще интереснее стать Орегон, потому что в Питтсбурге мы говорим про пустое место. Там нет действующего представителя, и там праймерис открытый абсолютно. В Орегоне не такая ситуация. Почему? Действующий представитель э, Курт Шрейдер, он представляет пригороды города Портланд, то есть не сам город Портланд, самый большой город э, в Орегоне, э но не сам город он представляет, его пригороды. И это самый консер... один из самых консервативных э, демократов в палате в... представителей, который, особенно он против вот, минимальной зарплаты в 15 долларов он за сохранение более аккуратных цифр, и он не очень не очень всегда согласен с Байденом. У него были голоса против Байдена, особенно по экономике. И против него появилась девушка по имени Джейми МакЛиатскиннер, она очень левая. Это прямо вот, ну, все, что вы можете подумать про нынешних американских левых, это социализированная медицина, практически бесплатная, не практически, а вообще бесплатная для всех, это изменение экономики под зеленую экономику, это все про нее. Это тоже гонка, в которой у нас нет результата. В данный момент она выигрывает у действующего представителя много. Она выигрывает 23% голосов, но еще очень много голосов не подсчитано. Айгон это штат, который, ну, в случае в Пенсильвании я ругался на них, потому что это фиолетовый штат. Фиолетовый штат всегда очень ждут. Всегда люди следят, когда они там подсчитают, когда будут результаты. А Игон-то не фиолетовый штат. по Игоне не побеждает. Демократы побеждают каждый раз. А Игон считает голосами месяц потом после выборов. Еще хуже, чем Пенсильвания. Просто никто за ними не следит, потому что все знают, кто выиграл. И какой там будет процент, это уже для статистики. В данном случае это, уже, ну, это внутри демократической партии. Испанцы не претендуют на эти округа. Вопрос только, кто будет номинантом от демократической партии. И это будет считаться достаточно долго. Но все эти гонки... Ну, по сути, есть вот три гонки самые важные. Это Сенат в Пенсильвании, это выборы в плате представителей в Фиттсбурге и выборы в плате представителей в Айгоне. Это то, что оставляет большое внимание на этих праймерис. Но, конечно, мы постепенно двигаемся к следующему. Особенно интересно на следующей неделе будет Алабама, Джорджия, обо всем этом в канале, в гайде, и через недельку, наверное, следующий э, такой монологический подкаст. Спасибо, что слушали, надеюсь, разобрались во всех именах, а если нет, то еще раз советую загнуть мой гайд, потому что там детально про всех кандидатов, ну, по крайней мере, в Сенат, в губернаторы. и, на мой взгляд, это очень полезно почитать, потом послушать, э, потом, может, почитайте что-нибудь еще на английском из других источников. Спасибо вам, услышимся на следующей неделе.